0: Wir haben vorhin schon gehört, dass wir uns in diesen Tagen, ein wenig und diesen Wochen, beschäftigen mit diesen sehr bekannten Texten, die ja in einem kleinen Auszug hinter mir an der Wand zu finden sind, wo der Herr Jesus uns dieses, diese trostreiche Einladung gibt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir hatten in den letzten beiden Sonntagen ein wenig darüber nachgedacht, zunächst einmal was das Gegenteil ist von Ruhe und das ist natürlich Krach und Lärm oder auch, würden wir vielleicht manchmal sagen, Belastung oder viel Arbeit und Überforderung, wo ich sagen, lasst mir doch alle meine Ruhe. Ähm, manchmal ist das Gegenteil von äh, Frieden oder Ruhe auch Unordnung, zum Beispiel in einem Land, ich danke Gott jeden Morgen, wenn ich aufstehe, dass ich in einem Land aufgewacht bin, in dem Ordnung und Ruhe herrscht, auch politische Ordnung und kein Bürgerkrieg und, und solche Dinge. Und Mühselige und Beladene sind Menschen, die ermüdet sind und abgeplagt und zerschlagen oder einem hohen Druck stehen. Und ich möchte uns erinnern an einen Vers, den ich, denke ich, in beiden Predigten erwähnt habe, der mich in den letzten Wochen immer wieder beschäftigt. Im Philipperbrief, im Kapitel 4, hatten wir zwei sehr bekannte Verse gelesen. Paulus sagt da in Philippa 4, im Vers 6, Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das verstehen aus meiner Sicht manche Christen nicht ganz richtig an der Stelle. Sie sagen also, wenn ich bete, dann, dann bete ich zuerst, sondern bitte um die Dinge und dann danke ich für verschieden, verschiedene Dinge, die ich bekommen habe. Aber so ist das nicht gemeint, sondern wir sollen unsere Gebitten, unsere, unsere Bitten, unser Flehen mit einer Haltung der Danksagung vortragen. Das Danken, dass er mich hört und dass er mich gehört hat und dass er auf seine seine Weise und zu seiner Zeit antworten wird, in Bezug auf die Dinge, die ich eben vorhin getragen habe. Und er sagt dann weiter, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Die Ursache für die Unruhe unseres Herzens ist nicht irgendein Problem, das ich habe, irgendein Mensch, mit dem ich nicht zurechtkomme, sondern die Ursache unserer Unruhe sind unsere Gedanken, die nicht bewahrt sind in Christus, die Gedanken, die nicht nah bei Jesus sind, die Gedanken, die nicht geprägt und erfüllt sind von Jesus. Und wir hatten letzten Sonntag ähm, oder an den beiden Sonntagen hatte ich versucht, auf eine Frage Antwort zu geben, nämlich warum unsere Seele so oft in Unruhe ist. Und vor zwei Wochen war eine Antwort, die wir aus Gottes Wort betrachtet haben, weil wir nicht geprägt sind von der Erkenntnis Gottes, wer ist er? Dass wir nicht gepackt sind von seiner Größe und Herrlichkeit und Macht. Und letzten Sonntag ging es darum, unsere Seele ist deswegen oft in Unruhe, weil wir nicht geprägt sind vom Vertrauen in ihn. Wir hatten zwei Bibeltexte zum Beispiel gelesen, einen aus dem Psalmen, wo Gott sagt, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und heute wollen wir uns ganz besonders in unserem Text in Matthäus 11, dem Vers 29 widmen, weil ich denke, da ist eine weitere wesentliche Ursache. Äh, implizit benannt, warum unsere Seelen oft nicht so in der Ruhe sind. Und da heißt es im Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Viel Unruhe in unseren Herzen kommt daher, dass unsere Herzen dieses Joch nicht auf sich nehmen wollen. Wir finden Ruhe, sagt Jesus, wenn wir sein Joch auf uns nehmen. Ich werde gleich erklären, was das bedeutet. Und wenn wir, indem wir sein Joch auf uns nehmen, lernen, sanftmütig und demütig zu sein, wie Jesus und er sagt, während wir das tun, sein Joch auf uns zu nehmen, um Sanftmut und Demut Gott gegenüber zu lernen, werden wir Ruhe finden für unsere Seelen. Er war Mensch, als er das sagte, auf dieser Erde. Und er nahm als Mensch das Kreuz auf sich. Er ließ sich nicht nur an das Kreuz nageln, sondern schon zuvor hatte er zugelassen, dass sein Leben durchkreuzt wird, dass er Ja sagte zum Willen des Vaters. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir Jesus nie diskutieren mit dem Vater. Wir sehen ihn auch nicht, den Vater hinterfragen. Machst du das auch richtig? Hast du mich vergessen? Hallo, darf ich mich mal in Erinnerung bringen? Er hat nie aufbegehrt. Und er hat Gott nie angeklagt. Er hat Gott auch nie angezweifelt. Er hat nie gefragt, warum und warum ich? Und warum hat er das nicht getan? Warum hat er dieses Kreuz auf sich nehmen können? Und die Antwort finde ich in den beiden Predigten von den letzten beiden Sonntagen. Erstens, weil er den Vater kannte. Er wusste, wer der Vater ist und war so durchdrungen von seiner Erkenntnis des Vaters, dass er sich dem Vater nicht widersetzt hat und deswegen, weil er ihn kannte, vertraute er dem Vater. Und weil er dem Vater vertraut hat, hat er dieses Kreuz auf sich genommen. Der Text klingt ja ein bisschen sonderbar. Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dann sagt er als Lösung nicht, werft eure Lasten ab, sondern er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Also das heißt, Jesus macht es uns noch schwerer. Ja? Jetzt kommen wir ja zu ihm und sind schon mühselig und beladen, dann sollen wir noch was auf uns nehmen, das ist ja allerhand. Ja, es klingt in der Tat tatsächlich ein bisschen unlogisch, wenn man das so mal ganz unverbildet liest. Nun, unsere Lasten, die wir uns aufladen mit unserem Unglauben, mit unserer schwachen Kenntnis Gottes, mit unserem fehlenden Vertrauen, mit unserer fehlenden Hingabe an ihn, diese Lasten sind wirklich schwer. Aber seine Lasten sind nicht schwer. Er will uns ja die, Sor die, die Lasten abnehmen. Er hat es ja gesagt. Alle eure Sorgen, euer mühselig unbeladen sein, werft doch auf ihn. Und nicht, und dann nehmt sie wieder auf eure Schultern, wenn ihr euch ein bisschen ausgeruht habt und geht weiter, sondern nehmt auf euch mein Joch. Wenn ich so einen Begriff lese, nehmt auf euch mein Joch, dann ist natürlich die Frage berechtigt, was ist denn das, das Joch, das ich auf mich nehmen soll? Nun, Ganz einfach, die Bibel gibt uns die Antwort und ich habe meine Konkordanz hergenommen und habe mal alle Bibelstellen gelesen über Joch, die irgendwie damit in Zusammenhang sind und habe drei wesentliche Aussagen mir notiert. Die erste, im ersten Timotheusbrief Kapitel 6 im Vers 1 schreibt der Apostel Paulus den Sklaven der damaligen Zeit, einen Satz und sagt, 1. Timotheus 6, Vers 1, diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Wert halten, aller Ehre wert halten. Also Knechte waren unter einem Joch. Nun, wenn Jesus mir sagt, Michael, nimm mein Kreuz auf dich dann heißt das zunächst einmal, sei doch bereit, dich mir hinzugeben, mir gehorsam zu sein, dich meinem Willen und meiner Führung und meinen Plänen zu unterstellen. Oder wie Jesus es an manchen Stellen sagt, ganz einfach zu sagen, ja, Vater, so wie du es führst, ist gut. Sklaven haben ein Joch gehabt, sie mussten tun, was? Der Herr wollte und Jesus lässt es uns frei. Er sagt nicht, ihr müsst mein Joch auf euch nehmen, sondern er sagt, kommt her und nehmt es. Seid meine Diener. So hat es Jesus getan. Er war Diener seines Vaters. Die zweite Bibelstelle, die ich fand, klingt vielleicht ein bisschen kränkend für uns. Also bitte nicht jetzt durch die Blume denken, ich wollte euch ein Schimpfwort an den Kopf werfen. Aber in Lukas 14, im Vers 19, sehen wir auch was von einem Joch. Lukas 14, Vers 19, da kommt einer zu Jesus, zu Jesus also es ist in einem Gleichnis, er wird eingeladen zu einer Hochzeit und dann sagt einer der Eingeladenen, ich habe fünf Joch-Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben, ich bitte dich, entschuldige mich. Was war ein Ochse? Ein Ochse war zu nichts anderem da, als Lasten zu ziehen und seinem Bauern zu dienen. Sein Feld zu pflügen und so weiter. Nun, wir sind keine Ochsen, aber manchmal dümmer wie Ochsen. Und er sagt zu uns, nehmt auf euch mein Joch. Das heißt, stellt euch mir zur Verfügung, um nicht euer Reich zu bauen, sondern mein Reich zu bauen. Sucht euer Glück nicht darum, dass ihr euer Leben verwirklicht, sondern dass ihr mein Leben verwirklicht. So wie Jesus es getan hat. Er war nicht auf dieser Erde, um sich groß zu machen und, und sein Vergnügen zu suchen, sondern um dem Vater zu leben. Und drittens, und das ist dann ein Negativbeispiel, aus dem wir aber auch etwas lernen, im zweiten Korintherbrief, im Kapitel 6, habe ich auch was über ein Joch gefunden. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 6, und da sagt er folgendes. 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 14, äh, kennen viele Bibelleser gut. Sieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen, was hat Licht zu schaffen mit der Finsternis. Das Joch in diesem Zusammenhang bedeutet Geistesgemeinschaft, bedeutet innige Übereinstimmung, gleiches Denken, ein gleiches Ziel verfolgend. So wie der Vater, so wie Jesus mit seinem Vater war. Er sagte, ich und der Vater sind eins. Und wenn er uns ruft, sein Kreuz auf sich zu nehmen, sein Joch auf sich zu nehmen, lädt er uns ein in eine Gemeinschaft mit ihm, die innig ist, wo wir Denken, zu denken beginnen wie er, dass unser Herz sich mit seinem Herz verbindet, dass wir nicht einfach stur wie Ochsen irgendwas machen, sondern dass unser Herz mit ihm den gleichen Takt bekommt. Dass wir eins sind mit ihm, dass er unser ganzes Glück wird, so wie es im Psalm 73 am Ende steht, dir nahe zu sein, ist mein Glück. Oder wie Jesus es später sagen würde in der Weinstockrede: bleibt in mir und ich in euch. Ist unser Herz vielleicht deswegen manchmal so unruhig, so geplagt, so nervös, so aufgeregt, weil unser Herz diesem Herrn nicht ausgeliefert ist? weil ich theoretisch gesagt habe, ich würde mein Joch auf mich nehmen, aber das im Alltag nicht lebe? Lasst uns den Vers noch mal aufmerksam lesen, Matthäus 11, ja, war das Matthäus 11, und einmal ein paar Dinge uns in Erinnerung rufen oder deutlich machen. Er sagt, Matthäus 11, Vers 29, er sagt nicht, nehmt auf euch das Joch, das ich für euch bereitgestellt habe, also du, Nathanael, deins und der Richard Seins und der Jörg Seins, sondern, er sagt, nehmt auf euch mein Joch, das Joch, in dem ich bin. Das Joch, in dem ich die Führung habe. Das Joch, in dem es um meinen Willen geht. Das Joch, das dich in eine ganz innige Gemeinschaft mit mir bringt. Jesus war der Erste der das Joch auf sich nahm. Und er lädt uns ein in seine Gemeinschaft. Denn wer uns, er uns also sagt, nehmt auf euch mein Joch, dann will er uns nicht einen riesen Zentnerlast auf die Schultern legen und einen Haufen Probleme schicken, sondern will sagen, komm mir ganz nah, kommt her zu mir, hat er doch gesagt. Steh doch da, gell? kommt her zu mir. In seine Jochgemeinschaft einzutreten, heißt Jesus, ganz nahe zu kommen. Und das folgt, das daraus folgt, ich gehe den Weg, den er geht. Ich folge dem Weg, den er uns schon auf Erden voranging, der wie wir in allen Dingen versucht worden ist, aber ohne Schuld blieb. Er sagt in Johannes 13 mal in einem bestimmten Zusammenhang, folgt meinem Beispiel. Also sein Joch auf sich zu nehmen bedeutet, nicht nur nahe bei Jesus zu sein, sondern zu lernen, seinem Beispiel zu folgen. Paulus würde das später schreiben, folgt mir nach, so wie ich Christus nachfolge. Und dann steht da noch was ganz Wichtiges. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch, das heißt, du trägst es gemeinsam, gemeinsam mit Jesus. Wenn er sagt, nehmt auf euch mein Joch, dann heißt das, er trägt es gemeinsam mit mir. Man kennt das ja heute nicht mehr, ich ja auch nicht. Ich bin ja auch schon in der Welt aufgewachsen, wo nicht mehr so viele Pferde über den Acker liefen oder Ochsen. Aber wir kennen so Bilder aus dem Museum oder aus alten Büchern oder so, da waren oft so Doppeljoche. Ja, da konnte man zwei Tiere einspannen, die entweder eine Kutsche zogen oder eben eine Ecke oder einen Pflug oder was immer auch gezogen werden musste. Und so ein Doppeljoch müssen wir uns vorstellen. Ja, da ist Jesus auf der einen Seite, auf der anderen Seite du und er sagt also, du ziehst das mit mir, du gehst den Weg mit mir. Was immer dein Leben mit sich bringt, du gehst den Weg immer mit mir. Er hat es doch gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Ich könnte, das steht jetzt nicht so in der Bibel und wäre vielleicht auch ein bisschen anzugreifen, aber ich könnte vielleicht sagen, ja, wir sind bei ihm so lange, wie wir mit ihm das Joch ziehen. Wenn ich meine eigenen Wege gehe, meinen eigenen Willen gehe, mich selbst verwirkliche oder in der Rebellion aussteige. Aber Jesus sagt, tritt doch ein in diesen Weg, ich gehe doch mit. Und dann ist mir was, was ganz Großes aufgegangen, Vielleicht ist es gar nichts Großes, aber mir wurde es sehr groß. Wenn Jesus mich einlädt, ja, in dieses Doppeljoch mich einspannen zu lassen, bedeutet es doch, er hat das schon zuvor getragen. Er braucht mich nicht, aber ich brauche ihn. Und im Psalm 68, da ist das, was mich so bewegt hat, Psalm 68, und zwar der Vers 20, und der gefällt mir hier am besten nach der Schlachterübersetzung. Lass auch sehr gern deine Übersetzung mehr lieben. Aber ähm, das, was ich sagen wollte, kommt bei Schlachter besonders schön zum Ausdruck. Da steht Psalm 68, Vers 20. Psalm 68, Vers 20. Gepriesen sei der Herr Tag für Tag. Jetzt stellen wir mal, was da steht. Tag für Tag trägt er. Unsere Last. Gott ist unser Heil. Das heißt, wenn ich mit Jesus lebe, wenn ich ihm vertraue, wenn ich mich ihm ausliefere, dann darf ich erleben, nicht er hilft mir, die Last zu tragen, sondern er trägt sie schon und ich lasse mich mit einspannen. Er sagt mit anderen Worten, lass dich doch tragen, mitsamt deiner Last. Er trägt unsere Last. Ich stelle mir das immer vor, wenn so das die Hand Gottes symbolisieren dürfte, ja, und, und, und da wäre ich jetzt in dieser Hand, ja, da würde ich in dieser Hand sein und sagen, oh, das ist aber schön, der Hand meines Herrn zu sein. Jetzt kommt aber ein Problem, irgendeine Last in mein Leben. Und dann sage ich, oh, puh, Herr, die Last ist aber zu schwer für mich. Ja, aber in wessen Hand bin ich denn? Ich bin ja in seiner Hand. Er trägt ja unsere Last. Er trägt mich und er trägt mich immer brutto. Er trägt mich mitsamt meiner Last. Im Hebräerbrief steht einmal, dass er alles trägt, die ganze Welt trägt mit dem Wort seiner Kraft. Also wenn ich sage, Herr, ich bin zu schwach für die Last, die du auf mich gelegt hast, dann würde ich eigentlich sagen, Herr, du bist zu schwach, um meine Last zu tragen, denn er trägt mich ja. Und das werden wir wahrscheinlich kaum sagen. Herr, du bist zu schwach für meine Last. Jesus ging diesen Weg schon immer. Er ging ihn als Mensch und er sagt, lass dich doch tragen von mir. Er trägt. Was hast du zu tragen? Schwierige Menschen um dich herum? Oder dein eigenes Versagen und seine Folgen? Oder eine Krankheit? Und Jesus sagt, er trägt unsere Last. Er lädt uns ein, ihm zu vertrauen, mich mit ihm verbünden zu lassen. Und er trägt mich mitsamt meiner Last. Und das wird wahr, wenn ich bereit bin, mich in dieses Joch einspannen zu lassen, wenn ich Jesus mein Ja gebe, wenn ich sage, Herr, ich will einverstanden sein mit diesem Weg, ich will mit dir gehen, auch wenn das Wege beinhaltet, die ich im Moment nicht will und die ich nicht verstehe und wo ich den Ausgang nicht kenne, aber Herr, du trägst Ja. Und der Herr Jesus trägt die Last dieser Welt. Ich meine, wir sagen ja oft, der Raffaele jetzt es auch sagen können, ja, der Herr hat meine Last getragen. Stimmt das? Deine ganze Last? Alles. Von wem denn noch? Hat er denn die Last getragen nur von den Bekehrten? Oder hat er den Raffaele schon gekannt, bevor er sich bekehrt hat? Und wurde er sein Erlöser schon bevor der Raffaele geboren wurde. Versteht ihr? Wir denken immer so, wenn ein Problem in unser Leben kommt, oh, das ist aber die große Überraschung für meinen Herrn. Das hatte er bestimmt noch nicht in seinen Erfahrungen. Das ist bestimmt neu für ihn. Da muss der bestimmt noch mal überlegen, wie er damit fertig wird. Ja, wir denken so. Wir würden das ja nie so sagen. Aber wir verhalten uns so, als wäre das für Jesus neu, was ich erlebe. Und als wäre ich der erste Mensch, dem das passiert. So ja, überzeugt sind wir manchmal von uns. Wenn wir also das annehmen, was Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch, heißt das, ich sage Ja zu dem Weg, den er mit mir gehen will. Und ich vertraue diesem Gott, der mich trägt, mitsamt meiner Last. Er trägt nicht nur mich und er trägt nicht nur meine Lasten, sondern er trägt mich mitsamt meiner Last. Nicht ich trage mit seiner Hilfe, so leben Christen manchmal. Herr, ich schaffe es nicht ganz, könnte es mir mal ein bisschen behilflich sein. Nein. Er hat gesagt, nehmt auf euch mein Joch. Also, Gebt euch brutto hin mit allem, was ihr seid und habt. Euren Willen, eure Vorstellungen, eure Pläne, eure Erwartungen, eure Wunschlisten an Gott. Gebt sie mir und vertraut mir und geht mit mir den Weg weiter. Ist nicht unsere Seele oft so unruhig, so viel Lärm in unserer Seele, weil so viel von unserem Willen und unseren Plänen und, und unserer Ehre und unserer Auflehnung bestimmt ist, weil wir Gott nicht erkennen oder nicht erkennen wollen, wie er ist. Ich habe neulich eine, eine Übersetzungsvariante gelesen von unserem Vers. Die steht aber nicht in der Bibel, das muss ich gleich schon dazu sagen, aber wenn wir das nicht tun, was Jesus sagt, diese Einladung nicht annehmen, dann müsste ja genau das Gegenteil passieren von dem, was er verheißen hat, wenn wir das Kreuz auf uns nehmen. Müsste das Gegenteil passieren. Was ist denn das Gegenteil von Matthäus 11, Vers 29? Wenn du deine Bibel offen hast, lies mal mit und versuch mal das Gegenteil zu verstehen, wie ungeheuerlich das ist. Ich lese euch mal das Gegenteil vor von Matthäus 11, Vers 28 und 29. 28 und 29, nur mal so ganz grob. Meidet mich alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das wird das Gegenteil von kommt her zu mir. Meidet mich alle, die ihr mühselig und beladen seid und ich werde euch die Ruhe verweigern. Das Gegenteil von ich werde euch Ruhe geben. Ich werde euch die Ruhe verweigern verweigert mein joch der gemeinschaft und bleibt nicht in mir weigert euch zu lernen wie ich bin und nicht um nicht so zu werden wie ich bin und ihr werdet lärm finden für eure seelen ich meine wer wäre so dumm sowas zu tun oder ich meine, das wäre ja wirklich crazy, wenn man sowas liest, meidet mich alle, die ermüselig und beladen seid, ich werde euch die Ruhe verweigern, verweigert mein Joch der Gemeinschaft und ihr werdet Lärm für eure Seelen finden, ja, wer will denn sowas? Ja, wir wollen das nicht, aber wir laden das dauernd in unser Leben ein, wenn wir so uns quer stellen und Jesus widersprechen und Jesus anzweifeln, Jesus in Frage stellen, nicht in dieses Doppeljoch hinein wollen. Wenn wir Jesus erklären, wie es richtiger wäre, wie es besser wäre. Ich meine, er versteht das. ja Jesus trägt das mit viel Geduld. Er steht nicht vor dir wie der Oberlehrer mit und Zeigen. Was, was, was redest du da für ein Unsinn? Was glaubst du denn nur für einen Quatsch? Warum betest du so komische Sachen? Nein! Das tut er nicht, weil er weiß, wie es ist. Er war Mensch und für Jesus war nicht alles leicht zu ertragen. Einer meiner der tröstlichsten Sätze in der Bibel, für mich, für mein Empfinden, steht in Hebräer 5, Vers 7. Habe ich euch schon ein paar Mal zitiert, wisst ihr inzwischen wahrscheinlich. Hebräer 5, Vers 7, da gucken wir in die Seele unseres Herrn hinein. Und da steht folgendes, Hebräer 5, Vers 7, dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und er ist auch erhört worden, weil er lange genug gebetet hat. Oder? Nein, um seiner Gottesfurcht willen, weil er Ja sagte zum Weg des Vaters, aber leicht war der Weg für Jesus nicht. Also, wenn einer laut rufen muss und weint dabei, dann kann der Weg nicht leicht sein. Also, wenn du manchmal laut rufst und weinst, bist du in bester Gesellschaft und musst nicht denken, Jesus macht dir Vorwürfe. Aber er sagt, komm her zu mir, komm her zu mir. Ich meine, beobachtest du, es manchmal da ist ein Kind, das fällt hin auf die Knie, und dann steht vielleicht der Papa da oder der Opa oder was weiß ich, wer auch immer, der vertraut ist mit dem Kind und sagt, komm her zu mir. Was macht das Kind? Geht es wohl gerne dahin? Ja. Und ich habe viel zu spät gelernt, dass man Kindern dann nichts sagen darf, wenn man sie auf den Arm nimmt, ach ist gar nicht so schlimm. Quatsch habe ich auch erzählt. Es ist aber schlimm, was das Kind gerade erlebt. Und wenn wir in diesem Sinne ja, in Nöten sind, dann sagt Jesus nicht zu uns, Oh, das ist nicht so schlimm. Doch, es ist schlimm. Für ihn war es auch schwer. Aber er lädt uns ein und sagt, komm her zu mir und bejahe den Weg und, und geh den Weg mit mir unter diesem Joch. Und ich schließe mit Psalm 73. Den haben wir jetzt schon so oft gelesen, aber ich glaube, er ist so elementar, dass ich persönlich kaum daran vorbeikomme. Psalm 73, der Psalm von Asaph, wo er sein ganzes Unverständnis Gott gegenüber rausgerufen hat und ihm Vers 13 sagt, ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Also ähnlich beten wir ja manchmal auch oder wir denken es jedenfalls. Wenn wir es denken, dürfen wir es auch beten, oder? Ja, was ich denke, darf ich auch beten. Er sieht ja meine Gedanken eh von Ferne. Asaph hat es ja auch gemacht. Und dann heißt es im Vers 17 und der Satz ist mir immer wieder bedeutsam: bis ich ging in das Heiligtum Gottes. Das heißt, in diese Jochgemeinschaft, bis ich zu Jesus ging und begann ihm zuzuhören was er zu sagen hat. Liebe Freunde, darf Jesus in unserem Leben tun, was er will? Das ist eine Frage, die haben wir zu entscheiden, nicht er. Darf er tun, was er will? Bei Asaph hat er das getan, bei dir was anderes. Und er geht in das Heiligtum Gottes, das heißt, er tritt in die Gegenwart Gottes, er hört seinem Gott zu. Und er sagt, im, wie zum Beispiel im Psalm 77, nur eine Seite weiter, Psalm 77, Vers 14, O Gott, dein Weg ist heilig. Das heißt vollkommen, makellos, dein Weg ist heilig. Das erkannte Asaph, dein Weg ist heilig. Und er kommt zu diesen Sätzen, die wahrscheinlich schon von Millionen von Gläubigen gebetet wurden oder durchdacht wurden, die in schwierige Situationen gekommen waren. Vers 23, und dennoch, dennoch bleibe ich stets an dir. Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Dennoch bleibe ich stets an mir. Ja, Herr, ich will bei dir bleiben. Ich will in dieser Jochgemeinschaft sein. Ich will den Weg mit dir gehen. Ich will in der gegebenen Lage bleiben. Ich will nicht davonlaufen. Ich will dich nicht in Frage stellen. Ich will nicht weglaufen. Du leitest mich, Vers 24, nach deinem Rat. Viele Christen lieben den Psalm 23. Dabei finde ich den manchmal recht schwierig, der ruft dir mir ganz viele Fragen hervor. Ich meine, ich es dir immer so, dass du sagst, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln? Ist das dein tägliches Programm? Oder er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser? So idyllisch. Aber ist dein Leben so idyllisch? Und dann kommen Sätze wie: Und wenn ich auch wanderte im Tal der Todesschatten? Ah, wer will denn da hin? Du leidest mich, auch wenn wir in unserer Jochgemeinschaft mit dir durch dunkle Täler gehen. Verstehst du, er geht immer mit dir oder du besser gesagt mit ihm. Das sind ja seine Wege, nicht meine. Er sagt, ihr nehmt auf euch mein Joch. Geht den Weg, den ich auch gegangen bin. Und ich gehe mit euch. Ich bin aber zuerst gegangen. Und sein Ziel ist die Ewigkeit. Du nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Dort lösen sich spätestens unsere großen und kleinen Fragen. Vers 25, wen habe ich im Himmel außer dir? Und jetzt könnte ich mein Predigt, meine Predigtreihe, mein Titel der Predigtreihe nennen. Herr, du bist mehr als genug. Wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde, sagt Luther so unvergleichlich schön. Herr, du bist genug. Vers 26, wenn wir auch Leib und Seele vergehen. Ja, manchmal, wenn wir mit dem Herrn Wege gehen, dann passiert das manchmal buchstäblich. Und was sagt er? Du, auch wenn mir das Leben genommen wird, auch wenn mich eine Krankheit umbringen sollte. Du bist alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn du bist auch durch den Tod gegangen, Jesus. Er ist gestorben. Und deswegen bin ich bei ihm auch dann, wenn es durch den Tod ginge. Und er schließt seinen Lobpreis ab mit dem Vers 28. Mir ist die Nähe Gottes köstlich. Vertrauen wir auf Gottes Führung? Weisheit und Überblick. Lasst uns Gottes Souveränität und seiner Kraft und Allmacht vertrauen. Er kann. Wir wollen mal noch ein paar Bibelverse lesen, wo diese Worte, er kann, vorkommen. Das dürft ihr nachher auch mitnehmen, es liegt am, am Ausgang. Schaut mal. Ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss. Er kann kann mir bewahren, was mir anvertraut ist bis an jenen Tag. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten und verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Denn, worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen, denen, die versucht werden. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für sie und bittet für sie. Dem aber der, der, euch vor dem Strauchen behüten kann und euch untadelig stellen kann, vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untermachen, untertan machen kann. Und Jesus stellt die Frage, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Da sprachen sie, ja, Herr, und er sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und dann noch ein menschlicher Zusatz. Unser Herr Jesus hat so viel gelitten für uns. Er, das eh einmalige Opfer, welches alle Opfer des Alten Testaments erfüllt hat, er kann in jeder Situation das Richtige tun. Kann er? Kann er mit uns sein und uns Ruhe geben? Kann er uns mehr als genug sein? Kann er? Das ist keine Sache, die man so schnell beantwortet. Aber eine Antwort, die er uns finden hilft. Und wir lernen das, indem wir, und ich fasse die kleine Predigtreihe nochmal zusammen, ihn erkennen lernen, wer er ist und wie er ist. Und deswegen zweitens ihm vertrauen. Und weil wir ihm vertrauen, drittens sein Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Das ist unser Gott. Er ist mehr als genug. Und das ist der Weg, um es zu erfahren. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Er war sanftmütig seinem Vater gegenüber, hat sich ihm unterstellt. Und er sagt, indem ihr das tut, werdet ihr Ruhe finden. Denn mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Lasst uns einen Moment still werden vor unserem Herrn, jeder für sich persönlich. Niemand möge laut beten, ich schließe dann. Ab mit Gebet. Herr Jesus, wir beten dich im Glauben an, dass du mehr als genug bist. Dass es wahr ist, was Asaph gesagt hat, wenn ich nur dich habe, begehre ich nichts mehr sonst auf dieser Erde. Herr, wir müssen gestehen, dass wir oft noch nicht so weit sind, wie es Asaph war. Und er hat dich, Jesus, nicht einmal gekannt. Aber er kannte die Offenbarung Gottes, die Vater, Sohn und Heiliger Geist schon im Alten Testament war. Das kannte er. Er war in seinem Herzen im Heiligtum Gottes. Er blieb nicht stehen bei seinen Erlebnissen und Wahrnehmungen. Und Herr Jesus wir wollen dir sagen, wir wollen dir glauben. Wir können es aber manchmal nur sagen wie, der Vater dieses kranken jungen Herr, hilf meinem Unglauben. Herr, ja, manchmal tun wir uns schwer damit, aber wir wollen zu dir kommen, wir wollen lernen, wir wollen begreifen lernen, was es bedeutet, dein Kreuz auf uns zu nehmen. Wir wollen das nicht so leichtfertig dahin sagen, weil wir manchmal gar nicht verstehen, was das alles beinhalten kann. Aber Herr, hilf uns, dich besser zu erkennen, damit unsere Herzen nicht in so viel Unruhe bleiben, dass wir überwältigt sind von dem, wer du bist und dass unsere Herzen nicht im Unfrieden bleiben, weil wir dir nicht vertrauen. Und Herr Jesus, wir wollen nicht, dass unsere Herzen in Unruhe bleiben, weil wir dein Kreuz verweigern, dein Joch verweigern. Danke, dass du mit jedem nach Hause gehst. Du weißt, was das für jeden von uns heißt. Und vielleicht kann der ein oder andere heute noch nicht so viel damit anfangen, weil alles gerade so prima läuft. Aber Herr, du wirst es uns lernen, lernen helfen, gerade dann, wenn es für uns dran ist. Bewahre dein Wort in unseren Herzen. Wir bitten besonders noch einmal für die Geschwister, die vorhin genannt wurden, die Liedverse ausgesucht haben, wie Susanne und Monika und Johannes mit ihren so verschiedenen und belastenden Situationen, mit denen niemand von uns gerne tauschen wollte. Aber Herr, du bist der gleiche Gott für sie und du vermagst ihnen das zu schenken, dass sie trotz allem nicht nur mit uns singen, sag ja zu Gottes Wegen und nicht nur singen, dann jaucht's mein Herz dir, großer Herrscher, zu, sondern dass wir das wirklich leben können. Das hilft Ihnen und uns. Bewahre dein Wort in uns. Wir beten dich an, Herr. Amen.